0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carg, Leticia Martínez
1: y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. sensaciones.
2: Acá estamos de vuelta ya en la recta final de un mundo de sensaciones de este domingo gris, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Seguro no sé. en el interior del país hay sol. Sí, porque ahí ya está todo bien. bien está en todo el interior
1: barba.
0: del país es como. Ah. Dejemos de asociar el día gris a lo malo. Por favor. Amo los días así, grises y con lluvia.
1: Bueno. Defienda <risa> uno, defiende, a Bono, no sé, no sé defiende
2: los días grises. Sí. Sí, sí, sí. Ay,
0: es verdad, estoy muy eh, anti hoy.
2: Que sé, yo lo decía también por esto de que uno se imagina, ¿no? Algún, alguna ciudad del interior eh, con menos restricciones. Sí, que ya. Sí. Para mí sí, en Villamaría sí, sí. Córdoba hoy estás con asado y sol. Sin circulación de, de COVID.
0: En Mar del Plata supongo que también a gusto Taglioni nos manda una foto que se está mandando un tremendo asadito.
2: ¿Qué? Pero en Mar del Plata, no sé si está tan.
0: Sí, sí, están bastante bien, eh. ¿Ah, Fase sí? cuatro, creo.
2: ¿Sí? No canten Victoria, que hay algunas sí, Igual no cantan Victoria también. que se vuelve. Esta ya es casi la, la mala bronca del porteño. ¿Ya sí, sí, ves, sí. Ojo?
1: No, pero en el sur de la ciudad la hay muchos envidia. casos ahora, no, en los sí, últimos sí, días. Sí. Atención.
2: Um, pero bueno, igual nos alegramos de los que puedan estar eh, haciendo Olvidate, un poquito de sociales. Claro. Casi que uno disfruta atrás de ustedes, sí, mis totalmente. amigos. Así que sí. un abrazo gigante a los que nos están escuchando. Hace tiempo que no hacemos esto, pero eh, tenemos algunos mensajes que nos dicen... Que nos están escuchando desde afuera del país. Eh, Antes ¿tú? nos mandaban fotos, ¿te acordás, Vázquez? Sí. ¿Qué se momento? Ve, se ve que la, la pandemia... Este, se, no vol, se
1: volvieron muchas. Sí.
2: Ah, bueno, por ahí algunas se volvieron, por ahí otros eh, no están tan tampoco festivos. Y sí, sí, sí. Claro. Eh, bueno, acá nos mandan mensajes, unas fotitos de Córdoba, Uruguay, yo escuchando. Acá lloviendo, dice. Eh, bueno, muchos mensajitos. Abril dice, vivo en Toulouse. Mi bueno. pareja artista va a participar de una performance colectiva por el desconfinamiento Pero yo tengo mis reparos porque van a marchar a la plaza central vestidos de blanco al estilo carnaval de Venecia Y yo tengo miedo que parezcan el cucuc. Claro, o sea, que... vestidos bueno. de blanco bueno, abril, qué sé yo Pero sí, todo todo el, el punto es eh, el contexto ¿No? Por ¿Qué? ahí, ahí el, el Si tema te
1: vestís que... de blanco en una playa de Brasil el 31 de enero, todo bien Claro ¿no?
2: Si yeah. te vestís de blanco en California, en Estados Unidos
1: oh. ¿En, mm,
0: ¿En sí. este
2: contexto? Por eso, claro, todo claro. Depende, no sé cómo es el contexto de Toulouse Por ahí los reparos de, de, de abril tienen algún algún sentido ¿eh? este Pero bueno, qué sé yo En fin bueno, acá estamos, vamos a meternos, eh, con, vamos a América Latina, a la prometida columna sobre México, esperada por nuestros oyentes. Eh, y, por un lado, yo sé que te vas a meter en, 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 en un tema que no está tan eh, en la agenda, por lo menos acá en Argentina no llegó, pero es bien interesante la comparación que hiciste con lo que ocurre con el asesinato de Floyd. Pero dos do minutos de la, de la situación en la que está México en general con eh, el tema pandemia. Uh -huh. Sí, eh,
1: 13.500 fallecidos aproximadamente por COVID-19, un total de 110.000 casos entre aquellos que pasaron y quienes todavía hoy cursan la enfermedad. México además tuvo muchos idas y vueltas, de compañeros, en, en la gestión de la pandemia. Al principio nos acordamos esas imágenes de Andrés uh -huh. Manuel López Obrador diciendo «salgamos todavía». Que creo que tiene que ver también con su estructura productiva, eh, evidentemente tiene que ver con su estructura productiva, muy informal en la economía, cualquiera que haya ido solamente a la Ciudad de México se da cuenta de eso, en, en, en pocos días de mm. procesar eso. Pasa que ese argumento te lo podría dar
2: también Bolsonaro. Bolsonaro
1: lo dio también. Y, pero, eh, a ver, en, en, en esa hay una lógica ahí de las economías informales sí. que son las más dañadas en América Latina. Uh -huh. Uno va a Perú, otra economía que también. en gran parte es informal y está muy dañado a Perú en los términos del de COVID. Eh, me parece que hay ahí algo para estudiar más allá de las ideologías, Fede. Yo comparto, comparto igual que para mí, al principio AMLO, se precipitó en decir esto sigamos sí, sigamos sigamos
2: frases del tipo abracemos no salgan, ¿no? Como medio... salgan.
1: Sí. y él personalmente yendo a las provincias todo después aceptó que había que ir a una cuarentena los que saben te dicen que tiene un equipo de salud de los mejores en América Latina hoy sin embargo estamos viendo que el cumplimiento de la cuarentena fue dispar uh -huh. sí el cumplimiento de la cuarentena fue dispar y hoy están abriendo más en plena tormenta siempre hay que ver hay, hay cuarentenas y hay aislamientos pero hay que ver qué porcentaje de la población lo cumple porque en San Pablo el gobernador de dijo vamos a un aislamiento y lo cumple el 50% sí. me parece que en México es un escenario también similar Fede
2: que tiene claro. que ver con esto que con lo que, que por más que el go los gobier ese gobiernos en esos países se pongan a, 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 a intentar que la gente haga cuarentena el margen la aceptación es mucho más bajo que en, que en países como el nuestro
1: Me parece que sí, en el nuestro hubo una política económica también eh, importante ¿no? Un choque económico en, eh, en los bolsillos de quienes tienen que salir sí o sí a ganarse el pan día a día Bueno, la, la situación es esa, golpeado México Y esta semana apareció un caso importante porque hubo protestas muy fuertes en Guadalajara esto está empezando a circular en los medios en todo el continente vos bien decís, todavía no lo tenemos en nuestro país, pero va a empezar a aparecer porque es muy fuerte lo que pasó ¿qué pasó? hubo un asesinato de Giovanni López, un obrero de 30 años de edad que la última vez que fue visto con vida estaba escoltado por cuatro policías municipales en Ixtlahuacán, en Jalisco no, es, esos
2: nombres, el Nahuatl. Es, la es, no, real.
1: es extrahuacán extra, de los membrillos se llama. Pero bueno, no importa. Sí. Digamos, es un caso muy similar al de George Floyd. Los policías detienen a este albañil. Escuchen esto, ¿eh? es tremendo. Porque no tenía puesto el cubreboca, es decir, el barbijo o la uh -huh. mascarilla. No tenía puesto el cubreboca. Lo detienen. Al igual que en el caso de Floyd, todo está filmado, documentado. Esto es muy impactante Se empezó a viralizar en México Y por eso traigo la analogía Justo para sí. el programa de hoy Me parece que es adecuada Quiero que escuchemos Son 50 segundos Un tramo de la detención de este albañil Porque es choqueante Que quienes están con él preguntan ¿Y por qué se lo llevan? Escuchemos
0: Mira cómo lo traen, estaba sentado mira, mí, vean eso que lo no dejó, a ver, Vani,
2: tranquilo. Pasi, vamos a ir por ti, güey.
0: pinche Joto. Joto tú, güey. ¿Por qué le faltas al respeto?
2: Joto tú, ¡Véalo!
0: ¿Por qué le faltan al respeto? Hazte para atrás,
2: trae para atrás. No, que no.
0: ¿Por falta de autoridad? No lo puedes subir porque no está haciendo nada.
2: No está haciendo nada. ¿Cumbrebocas? Eh,
0: Mire nomás que lo dejan Es que no lo puedes subir así.
2: No hay pedo, no si lo piensan? matan no hay pedo. No, se
0: le fueron los golpes? No le hice No, él estaba sentado, no iba a comer.
2: Él está ah, tranquilo, ustedes lo golpearon. Ustedes
0: lo golpearon ¿Por qué se lo llevan así. Hablan de derecha, privados.
2: Bueno, a ver. Eh, Terminó muerto esta persona.
1: Esta persona que escuchábamos ahí eh, y que sus familiares decían, van y quédate tranquilo, eh, falleció. Falleció. Viste que se dice mucho custodiado por la policía mm. y está mal. Falleció asesinado por esa policía que lo detuvo por no tener cubre boca. Eh, y en el medio hubo cuestiones, ¿no? porque bueno, él, él fallece el 5 de mayo en el hospital civil de Guadalajara Trauma, traumatismo cráneo encefálico y un balazo en las piernas, es decir evidentemente fue asesinado y el alcalde de esta ciudad Ixtahuacán Eduardo Cervantes Aguilar, se llama este señor le ofreció 10 mil dólares a la familia para que no difundiera el video antes de que se difunda ¿Sí? Esto fue semanas atrás. Sí. El alcalde le ofrece 10.000 dólares a la familia para que no difunda el video. La familia obviamente no aceptó, difundió el video y justo la difusión del video se da en el contexto de las protestas de George Floyd en los Estados Unidos de América. Siempre decimos que hay un vínculo muy estrecho entre un país que se llama Estados Unidos mexicano y cuya una parte de su extensión fue saqueada por los propios Estados Unidos. Hay vínculos culturales. Vos vas a México y, 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 y se sienten parte de ese... Bueno, evidentemente eh, hubo importantes movilizaciones esta semana en Guadalajara, movilizaciones pacíficas y no tanto como la de Estados Unidos, por eso digo que ahí hay otro paralelismo con Minneapolis, el Palacio de Gobierno de Guadalajara, atacado, un policía local prendido a fuego, vean las imágenes son wow. muy antes. dos patrulleros de la Policía Federal de Guadalajara también destruidos, escenas que muestran la congoja, el hartazgo ante el abuso del poder y la violencia. Institucional. En el medio apareció el gobernador de Jalisco, porque, claro, estas protestas se daban en Guadalajara. El gobernador dijo: Voy a salir a hablar. ¿Qué hizo? Tiró más gasolina. Dijo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, estaba involucrado en los disturbios y que era un plan orquestado contra la oposición a su gobierno. Los o sea,
2: el opositor. Él es opositor el, 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 a, a López Obrador sí. y le acusó a López Obrador de meterle de hacerle las protestas. Exacto,
1: exacto. Pero okay.
2: eh, escuchemos, Alfaro, gobernador de Jalisco
1: diciendo que Andrés Manuel López Obrador está involucrado en los disturbios. Le pido
2: al presidente de la república que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén viviendo lo que están haciendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso, en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es
1: dañar a Jalisco Bueno, clarito, detrás de todo hay intereses construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, esa frase de parte de un gobernador es fuerte este señor Alfaro es miembro del partido Movimiento Ciudadano en 2018 una periodista, Anabel Hernández, lo había vinculado con una investigación del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, digo, de los Estados Unidos, donde se señalaban vínculos de este hombre con el crimen organizado, no sabemos. Esto lo está investigando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tampoco es santo de mm. mi devoción sobre América Latina. Ahora, hablamos de una persona señalada hace tiempo. Obviamente, Fede, eh, Andrés Manuel López Obrador hace una mañanera todos los días, le salió a contestar. Fue en su tono de siempre, más campechano, más eh, tranquilo, de la siguiente manera. Y espero que se aclaren las cosas. Pienso que no debe de haber
0: eh, acciones autoritarias,
1: actos autoritarios. Nada por la fuerza, decía el presidente Juárez.
0: Todo por la razón y el derecho. Si tiene el
1: gobernador pruebas, que las dé a conocer. Bueno, nada por la fuerza, decía Andrés Manuel López Obrador citando a Juárez. Si tiene pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar, decía en otro tramo. Antes había dicho que él no quería meterse. Esto es interesante. En, en cuestiones partidistas, en México suele haber esa separación, ¿no? Donde el jefe de Estado trata de diferenciarse de su partido de quien lo va a suceder eh, y luego de estas declaraciones de AMLO Alfaro, el gobernador cambió su acusación, dijo yo sigo creyendo que él, por AMLO es gente de bien que no está dando estas instrucciones pero también le digo que gente cercana gente de su gobierno está apostando a la violencia para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales interesante ese punto como para analizar cómo sigue esto Atención, Hay un gobernador que ya despega un poco del de señalamiento sobre AMLO, pero lo, lo hace sobre su círculo. Intervino Alfaro más tarde, intervino la Policía Federal de esta ciudad, extrahuacán de los Membrillos. Y hay que decir que fue apenas después de las protestas del día jueves. Por eso digo, es importante, las protestas del día jueves fueron... Violentas, efectivamente fueron violentas Cualquiera que vea lo va, lo va a poder vivenciar eso Pero después de estas protestas se intervino la policía municipal Y después de estas protestas fueron detenidos los asesinos de Giovanni López claro. Ha pasado un mes mm,
0: Ahora Juanma, perdón, pero qué interesante Esto de que se repite en Estados Unidos también Que el discurso político es No es el hartazgo por parte de la sociedad De la violación eh, De las fuerzas de seguridad, uh -huh. sino que Bueno, en Estados Unidos son los movimientos De izquierda, en México Es eh, AMLO o Sus cercanos, digo, que no haya un Reconocimiento de eh, El abuso policial, ahí Me hace pensar esto que planteábamos la otra vez es como que no se va a avanzar, digamos, y sí. ni siquiera hay un reconocimiento y se busca responsabilizar a otros.
1: No, está bien, eh, me parece ahí que y, y lo que vos decís está bueno para traerlo, para compararlo con lo de Floyd, yo creo que acá también se, se provocó una congoja en, en amplios sectores, sector del mundo de la cultura, por ejemplo, bueno, Benicio del Toro, Guillermo del Toro, dijo no es abuso de autoridad, es asesinato. Claro. Un cineasta multipremiado. Y además, acá hay que ver cómo sigue el tema de, nada, cómo se juzga esta, este escenario, más allá de los policías. A ver, el alcalde aparentemente pidiéndole, ofreciéndole, digo, a la familia mil eh, dólares sí. para no filtrar el video, eso mañana va a tener que ir este señor, el alcalde Eduardo Cervantes Aguilar, a declarar por esto. Es evidente que además, en una puja entre un gobernador y el presidente, este señor Eduardo Cervantes Aguilar, la va a pasar mal porque evidentemente va a ser señalado aparte hubo un abuso de autoridades de su policía ahora intervenida y por el intento de soborno a la familia del fallecido, en el medio también apareció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum una interesante dirigente Claudia Sheinbaum, del partido Morena porque también hubo movilizaciones en la Ciudad de México. Por esto digo, esto se parece al caso de Floyd en varias aristas. Una de ellas es que no solo se da eh, en Guadalajara, en Jalisco, sino que se extiende por el país las movilizaciones en protesta por este asesinato. ¿Y qué dijo Claudia Sheinbaum? Dijo, le pidió a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos una investigación para los policías... ...que agredieron a una mujer en la protesta de este viernes... ...en la embajada de los Estados Unidos en México... ...dijo, eso es interesante para contrastarlo con Estados Unidos... ...dijo, al, al menos para mi gobierno esto es totalmente inaceptable... ...y en esa protesta, en la embajada de Estados Unidos en México... ...estaban las dos pancartas, las dos consignas... ...justicia para George Floyd y también justicia para Giovanni López... ...dos casos similares de violencia institucional que termina en muertes... Y hacia Porfirio Díaz se le atribuye aquella famosa frase de pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo no quiero pedirle a Dios para que el conductor de este programa no se enoje, pero entonces apenas digo que se haga justicia por el caso de Giovanni López, porque es muy similar, muy similar al de George Floyd y porque está provocando además movilizaciones, grandes, importantes en todo México.
2: Bien, eh, te agrego que un oyente nos decía desde México que la familia de Giovanni estaba desaparecida y en algunos medios esto aparece, uh, en principio que la, la familia que eh, aparece en el audio que vos trajiste, uh -huh. que ya había sido amenazada. Eh, bueno, no la estarían encontrando. Bueno, y en América tenés... tiene una historia de desapariciones
1: larguísima. Larguísima, larguísima muy amplia, enorme. 60.000 desaparecidos durante eh, las últimas cuatro presidencias anteriores a AMLO. Esto lo dijo el propio jefe de Estado. Y además, Fede, hay desapariciones de manifestantes que estuvieron el día jueves en Guadalajara. Amigos. Ah, ¿sí? esto, esto, en eso hay un caso, se diferencia de los Estados Unidos de América, como bien decís vos. Pero hay que seguir esto porque es un asesinato que termina en otras desapariciones y creo que tenemos que estar muy atentos a México durante esta semana por este caso en particular que pone a un gobernador contra el propio jefe de Estado. Bueno, muy bien. Hasta las 2 de la tarde, la tarde. Vázquez, Carl,
0: Martínez, Elman, te traen un mundo de sensaciones.
2: Una solución argentina
0: para los problemas globales.